0: Hello， 大家好，欢迎收听《身影啤酒》，我是节目主持人 Clear。今天我们邀请到 iChef 的 co-founder Benjamin 吴家俊来上《新啤酒》的节目。iChef 不知道大家有没有使用过？我相信不管你是从事餐饮业的，或是你曾经可能拿到的那个发票上面就有大大的 iChef， 我相信大家都对于这家智慧餐饮科技公司不陌生。它其实透过简单的还有弹性的 POS 机服务，然后提供餐厅数据分析的应用啊，还有开店顾问服务等等。然后今天。就让我们来欢迎 Benjamin 吴家俊 Ben， 你好
1: 。呃、各位听众朋友，大家好，我是 iShow 的共同创办人吴家俊，那我的英文名字是 Benjamin， 大家可以叫我 Ben。那 c l r e 你好
0: ，你好，请问一下，如果以一个就是创业来说，你怎么会想要创一个？跟 POS 机有相关的创业，通常我们理解的创业是呃，可能天马行空，或是可能是开店那种你能想象得到或摸得到的实体的创业。你当时候的最初的怎么会想要创立像 iShift 的这样子的 POS 机的智能系统
1: ？嗯，其实是蛮有趣的。iShift 是2012年创业的，所以就是大概距今十一年前。那在呃十一年以前，就可能要请这个听众朋友稍微回想一下，十一年前是什么样的一个光景？那那个时候大概的呃时代背景是二零零七年出了 iPhone 嘛，然后二零一零年出了 iPad。那当时其实我们就认为是呃整个行动网络的这个趋势，其实呃因为网络一九九五年出来之后，在呃桌上型电脑已经普及了。那二零零七年我们出现 Smartphone， 出了 iPhone 第一支。到 iPad 有呃数位平板的这样的一个载体，那我们认为呃数位网络会持续的发展下去，这是第一个我们看到的事情。那第二件事情是二零一一年那一年，其实我刚从嗯结束中国的工作啊、呃、回来台湾，那那时候我在呃实际上我们呃当时的第一个客户也是 i h 艾秀的当时曾经的一位共同创办之一安生，呃他开的店叫马善堂。那在那家店里面，我们其实实际上看到，在台湾很多经营餐饮的这些独立型的老板们，或者是在其中的工作人员，其实都遇到一些流程上或者资讯供应上不足的问题。大家可以想象，就在十年以前，呃，传统的这些餐厅里面，其实这种实体的餐厅里面都有那种传统的 POS 机，那它其实就是很大一台，然后是 PC base， 然后它在柜台或者是你的工作台上非常占空间。那当时我们看到这样的一个机器之后，我们就发现说，第一，它有没有一个更轻巧的方式去做？那第二，其实我们也发现到，呃，在这个硬体的背后，它所装载的这个软体，其实呢，并不是很适合餐饮产业，因为餐厅其实是一个呃小型的服务体验，再加上这种产品的制造的这样的一个流程，所以我们认为说，这个服务流程应该有一个更方便的资讯工具来打造它。所以简单来讲，就看了这样的一个场景之后。收整到两个，我们的客户就是这些独立餐厅会需要的。第一个是一个更方便、更好用，可以增加它经营效率的 POS 系统。第二件事情是我们希望能够让这个 POS 系统可以成为数据的载体，然后让店内的这些实体营运跟未来的趋势，当然就是现在我们正在发生的事情，就是这些网络、手机网络、呃网络的生活跟服务可以连接在一起。那所以我们就。借由这个机会，重新设计的 pose 应该长什么样子？那所以，当然后面我们有很多的呃时间里面，我们在研究说，那到底什么样的工作营运流程啊？那怎么样能够透过 iPad 的特性，可以携带带着走啊？它可以透过无线网络及时上传资料啊，到后台云端去做报表分析啊？那这些所有的我后来的发展，其实都基于当时的这两个理由。
0: OK， 我犹记得，算二零一二年，我那时候还正在读大学。不过我记得以前的餐厅的 POS 系统都是很大，然后同时间我听说。因为以前我们家也是做生意，就是大概一台要十几二十万，然后你可能连系统买断没有办法及时更新，嗯、然后以及就像你说的，因为餐饮的空间有时候那个空间使用率上面就等于是效率很差，你没有办法像现在一样拿手拿着 iPad 就可以到处点餐。那请问一下，你刚刚前面有提到2010年 iPad 问世，可当时候的 iPad 其实也不轻啊，怎么会想说哎，那这样子两箱就可以做结合？
1: 大家应该可以想象一件事，就是当时2010年 iPad 出来之后，其实我因为我跟我另外两位共同创办人，其实在高中是研究电脑的，所以我们其实也很熟悉这些资讯产品、嗯。那我们当时看这条 iPad， 是我们认为它里面的这个运算的效能，其实已经足以做这些我们想要做的东西。这是第一件事情。第二件事情，其实它就是虽然它没有像现在这么轻巧。但它其实已经可以带着走了啊，对对它其实已经可以带着走了、嗯，所以这是一个我觉得蛮大的一个改变，就是说你其实是一个可以带着走，而且可以进行运算的 PC 的这样的一个概念啊、呃，往后去发展，对，所以。我们其实当时有稍微做一下评估啊，我们认为，呃，用它来取代传统 POS t 应该是完全没有问题的
0: 。OK， 所以你们那时候是因为刚好遇到了这个共同创办人安生的关系，因为他刚好开的是麻上唐氏餐饮业，所以你们才从餐饮导向出发吗
1: ？应该是说他刚好贡献了一个契机，<笑>这个契机让我们去观察台湾的实体的餐饮产业里面遇到了什么样的问题。对，所以对我们来讲，应该是说，我们普遍的发现到实体的这些店家都有这样子在实际营运过程上面遇到的问题，而我们专注在餐饮产业这件事情，其实是后来的一个策略选择了。因为当时其实你到现在也是一样，你要做一个 PO 的时候，做一个。呃、商用的资讯系统，其实你有太多的选择，你可以否零售，你可以否餐饮，你可以否服务产业。像最近其实 ，iShop 也有一个新的这个产品线，就是专门针对美业的。那当然你可以做各式各样的选择。可是当我们今天决定要重新推出一个新的呃营运系统的应用方式的时候，我们希望能够专注一点。那当时艾秀其实在这个流程打造里面呢，我们会希望真的能，因为我刚,刚有提到嘛，我们觉得所有当时线上正在被客户使用的这些 POS 系统，没有真的很符合餐饮的流程。所以我们从自己有一家这个经营的这个牛肉面店开始，去观察到底你要经营一间餐厅，你在现场的服务流程是什么？你在厨房里面你需要收到什么资讯？你在老板的经营管理上面，你需要看到什么样的报表？那把这几件东西的这个实际上经营所需要的东西融会贯通、整理之后，重新设计。当然，透过载体的改变，透过网络科技的改变，重新设计这个产品，所以才变成后来的 i s f、oh. 那这件事情也要特别提一下，就是 i s f 到目前为止，不仅仅是在台湾，其实全世界可能也是是非常非常少数，你用 POS。就是这种营运工具的软体得到国际设计奖的。我们其实，在2016年拿着 iShare 本身的这个 App 的这个呃营运流程核心，呃，去参加包含德国的 IF， 然后日本的 Good Design， 德国的 Red Up， 其实都拿到设计奖肯定。而且尤其在德国的 IF， 我们还拿到当年度的金奖。意思是每年有 7,000 个作品会去投德国 IF。大概700个会选上， 7 0个会是拿金奖。那现在那个金奖的奖杯还在办公室里面。那除了这个以外，我们在2012年，我们从 POS e 延伸的呃餐饮全通路解决方案，其实也拿到了日本固体商业设计奖。所以这个才是会让我们说，我们真的是从餐饮的需求出发。重新去设计整个营运系统跟资讯系统，所以我们这样的策略选择下选择了餐厅这条路，所以我们没有选择发散我们的顾客。对
0: ，OK， 那其实每一个创业，你刚刚提到都会有一个你想要改变的问题，那你有没有当时候有没有参考像是日本的 POS Cube， 比如说比较成熟的媒介或是其他的各国的可能资料啊系统，然后去 come up with 就你自己的 new idea。
1: 呃，有的，所以其实我们当时，呃，说实在，我们当时其实也没有想到会创业走这条路，嗯、老实说是这样。我们只是觉得这个问题要解决。那所以在2012年的农历过年，就是2011年的年底这样子。那那个农历过年，其实刚好我的另外一位口方的这个我的高中朋友、S、Spencer， 从美国，他当时在美国当工程师，那回来台湾。那回来台湾的时候，其实因为他本身是念职工嘛。那就是呃 ，MIS 就是搞电脑科学写程式的，那就跟着他，然后一起去研究当时市场上的有的这些系统方案。当然，包含日本啊，包含美国，其实当时有个叫 Post-Live 啊，其实有许多的这些方案。但是因为那个时候还蛮早期的，嗯，所以我们认为其实第一好像也没有办法达到我们想象的那样。第二件事情是，因为它其实都是国外的产品，那台湾的实际上餐饮的营运流程。再加上当地法规的限制，其实就是发票了。就是所有国外的系统，因为从来没有想过要帮国税局开发票这件事情。对对对，对。那台湾的发票还有特别的限制，还是一个乐透，嗯、<笑>对不对？那像这种东西，就是国外的系统没办法去改变嗯，那既然国外的系统没办法做，那我们就评估了一下，我们也算了一下，台湾到底有多少间餐厅，可能有多少的这个可能的商机。所以算一算，觉得好像可以做这件事情，所以我们就开始我们的创业历程。那当然，我的另外两位共同创办人就从国外回来了，就是说 ，Spencer 从美国回来，那 Ken 就从中国大陆回来。那所以我们就呃，也因为这样才有机会啦，在当时我们这一代的一些同学们的旅居国外啊，或者去国外找不错工作的同学们，呃，叫回台湾，然后在台湾这个土地上重新开始这个新的创、呃、业历程，这样子。
0: 哎、欸，其实你们二零一六年的时候也进军了新加坡跟香港。对。那你刚刚提到，其实台湾有这个发票的一个需求，所以是不是把这个东西直接移植到像新加坡、香港，反而是相对容易的一件事
1: ？呃，其实没有哎、欸，啊、呃，没有没有，所以这件事情必须要讲的是，餐饮的文化跟流程是非常在地性的、啊、所以。每一个国家都有他习惯的餐饮营运流程。嗯，那当然，阿 e 要去，我们现在其实所服务的客户在香港、新加坡、那马来西亚有一些，日本有一些。那我们其实进到每一个市场的时候，在地化的程度跟要调整的比例还是蛮高的，哦、因为呃，新加坡有新加坡自己 GST 的算法，马来西亚有马来西亚 GST 的算法。那香港虽然没有所谓消费税，但是香港也有他自己习惯的收据啊，营运餐饮流程。所以，我们是因为觉得，当我们今天要创业的时候，就需要讨论一下，我们能不能这个服务可以藉由网络的影响力出海。那我们本来从第一天就没有打算只做台湾市场啊，但台湾市场必须要做好。你如果母国市场都没有做好，你还去呃网络去谈国外是有点不切实际。所以我们在台湾也做了几年之后，才把我们的服务带到海外去这样子。
0: OK， 那如果一个创业历程，像是你说的，从2012年开始，一直到2023年，这样11年间，中间的如果说一个往下的点，是不是疫情的时候？因为那时候大家都没有办法到餐厅去做内用，那时候有没有因为这样的关系，公司有经过一点震荡，还是其实疫情其实是你们新的 business model 的成型，或是一个？
1: 呃，应该这样说，就是对我们的客户来说，疫情这三年其实是蛮挑战的。嗯，确实，它改变了，呃，从二零年就是 COVID 开始，它改变了人们的生活习惯，而且很多的生活习惯大概也回不去。就是说你已经习惯了，就习惯了嘛。嗯，你不太可能再回到以前。是，就像我们现在，大概没有办法想象没有智慧型手机以前的日子是什么。对，那。但是对艾雪本身来说，其实它是一个很好协助我们客户去做数位转型、数位升级的一个机会点。那所以从这个角度来看的话，其实我们疫情这几年做的比较多的，都会是说，除了从线下实体的资讯系统帮助店家提升营运效率以外，我们其实拓展了一些触角，到如何帮助我们的客户去接触他的客户。意思是说，消费者的这个面向上面，在这几年 i 艾雪也做了一些。呃，努力包括就是我们推出了这个云端餐厅这个产品，让店家可以想象的事情是，你在街边开一家店嘛，你开一家餐厅，那在网络上呢，其实你有 Facebook、有 Google 的地图、有 Instagram， 然后有自己的 Line、有自己的透过 QR code 进到你的官方网站。那我们希望能够借助 Azure 系统的力量，帮助我们的客户在云上。哦，开了一家餐厅，而这个餐厅里面能做的事情，就跟你实际上走到店里面差不多。你可以跟他点餐，你可以呃叫餐厅准备好，然后你来外带；你也可以叫餐厅送给你，然后你也可以留下消费记录。那当然，未来我们其实也会延伸一点到你可以预约定位。嗯，所以像这些的所有的事情，其实就有点像是帮店家在线上、哦云上开一家店。那这个也是这几年因为疫情的改变嘛，因为毕竟二零二一年。的三级警戒，让大家都封了三个月左右，哎，发现到没有办法出门，那它就变成一个必需。那即便现在疫情过去了，然后内用的市场恢复了，但是消费习惯已经养成了，有蛮多的客户就是，那我回家之前，我先点一下，然后到附近的餐厅拿了就回家去使用。那或者是呃 ，Uber Eats、Pizza 这种外送的服务，你只要愿意付呃稍微多一点的这个运费那其实它就会拿到。像这种行为在。五年以前，现在的五年以前，一八或一七，其实很难想象
0: 。真的，所以我最好奇的是，你到底是怎么样开展第一个业务？如果先今天先说小的店家开始，我觉得可能相对容易，只要收费不要太高。那我相信小店家可能会觉得，哎，你可以让我增加便利性。可是我最好奇的是，要怎么样打入大集团呢、啊？
1: 呃，这其实有点有趣。i s h 艾雪一直以来，我们还在努力进入大集团的当中了。那本来在这个 I s h 艾雪的发展历程里面，我们所采取的策略都还是说，我们先帮助这些独立型的中小店，因为对于大的这个餐饮集团来说，它其实是有能力自己去开发一套属于它自己流程的营运系统。就我举个例子，比如说像麦当劳。它有一个大概全世界非常数一数二先进的这个银幕、这个取餐这个系统。那时间大要变红、变绿，啊、呃，变这个黄色这种奇怪颜色。那星巴克也有能力去打造一个属于它自己的这个系统。但是当时艾雪在创业的时候，我们就认为说，其实我们如果有办法透过商业模式的革新，因为我们很，我们也是台湾非常早期采用 SaaS， 就 Software as a Service 这样子的一个商业模式的公司。如果我们透过这个商业模式，我们是不是能够让原本只有集团能有的这种软体跟资讯工具，让所有的中小型的独立型的店家，用每个月付一点点的钱啊、哦，我们其实换算下来一天都不到一百块的钱，你就可以拥有这样的一个资讯产品。对，所以呃，本身的发展策略上面，我们一开始就没有太专注在进去连锁店。当然，这件事情在去年改变了，就是。我们从去年的九月到刚过去的这个四月，其实我们办了这个 iShow Day， 就是一些 iShow 的新品发表。我们在连续的两次，每半年一次的这个 iShow Day 的活动中，我们发布了我们跟呃连锁总部呃进军服务连锁总部的一个产品。那为什么？是因为发展了十年之后，现在 iShow 所服务的一万三千间,间的餐厅里面，其实有蛮多我们的客户从原本的一间店。逐渐成长，变成五间、十间、二十间的连锁。啊、那随着他的营业规模扩大，他对于系统的需求跟遇到的痛点就不同。嗯、他不再是单店的问题，他希望能够处理门市跟门市之间、门市跟总部之间的相关问题。甚至他也有 IPO 的计划，所以他要导入 ERP， 导入很多的、嗯呃、库存管理系统。那也希望 IQ 能够配合，能够解决。所以，我们也随着我们客户的脚步，在去年正式发表了我们的总部系统。那总部系统就是帮助我们这种从一家店发展成二十家店，然后准备变五十一百一千，像八方云集这么大的这种连锁的这个路程上面，呃，我们作为资讯工具的提供者，能够帮助到它。所以，回答主持人呃，客人的问题是：我们怎么进大型？我们还在探索。但是，我们希望我们可以跟我们的客户一起变成大型连锁
0: 、okay。嗯，其实我觉得，我不知道我这边是不是太天真。我就是有一个想法是，当你已经拥有了，比如说在地化或小型的，一万三千多间店点，其实你掌握了很多的数据，尤其是很接地气的数据。我觉得集团式的经营有时候就是可能会比较站得比较高，比较会有。是说不接地气的盲点吗？反而是你很好的 know how 哎、欸？嗯
1: ，应该这样说，就说确实， s e 在发展过程里面，我们协助店家去管理嘛。嗯、那当然，因为艾确因为要跟网络连接，所以势必资料要储存在云端。嗯，那但是以我们的角度来看的话，这些资料都是客户的资产，<笑>所以我们也不能把这个资产拿过来用。啊、<笑>这是其实是一个信任问题。嗯、我就讲的事情是。呃、嗯、，iQ、啊、基本上做的是有点像银行保险箱的生意嘛，所以保险箱意思是这样，就是你把重要东西放在银行保险箱，你当然相信银行不会把这个保险箱的东西拿走<笑>卖给别人，不然我放一个钻石进去，你把钻石拿走当。银
0: 行会转投资<笑>、嗯，然后给我利息。
1: <笑>对，但这个是存款嘛，但是保险箱里面的东西，银、嗯嗯、行基本上不会碰。但是我们其实大概可以，我们在这过去的过程里面，因为希望能够帮助整个餐饮产业能够进步啦，嗯，所以我们其实还是会希望把这些大的趋势，比如说在疫情期间， i 艾灸其实在整个台湾餐饮趋势上面，我们去透过这些大的这种汇集的资料，然后匿名化的处理。那我们也可以看出来一些到底疫情怎么影响，所以呃，我们每一年其实都会公布台湾餐饮的这个白皮书。那它其实大概就是很大类型的，比如说告诉大家说哦、呃，疫情来了，外送占比增加了，然后这个店家要怎么样去应应。我们拿着这些资料去跟政府去做呃政策上的建议，你要怎么样去？当时有一些呃疏困，那谁是真的你要疏困的？到底是？旅馆业还是小餐厅还是团散，那他们受的影响幅度是什么？在其实很有趣啊，疫情在疫情的当下，虽然餐厅是第一排受灾嘛，可是也不是所有的类型都衰退的。哦，你去想，就是说，在那个过程里面，人还是要生活嘛。对我虽然没有办法去聚餐，但我还是要吃东西嘛。嗯，所以我的消费转移到哪些地方？所以那到底怎么样去做政策的拟定？到底是全部呃一视同仁，全部补贴？那是不是好像也有点不太公平？对，所以艾灸在过往在资料的整个处理跟政策上面，我们其实呃很严格的去限制说，说我们不会把客户的这种营运资料直接拿出来。做利用，因为那个就是违背的客户跟我们信任。但是我们其实也确实看到一个机会，是希望为这个餐饮产业的重要关系的人，比如说政府，嗯，哦、比如说当时在纾困的时候，一些金融的银行，那他们有需要了解这个产业的时候，我们会把这个资料做匿名化处理，然后做一些分析，做成产业报告，哦，提供给他们。
0: OK， 我觉得这个面向也是很好的，而且我一直以为像是 iChef 你这样子的系统，后来规模化到后，我以为你们会再去拓展一个新事业，就是做 ERP 系统，结果反而是你们跟 ERP 系统去做合作，然后而不是自己在开创。因为我觉得其实你们这个也是你们的潜在的客户会继续延延用这个服务，就等于是拓展。你们的
1: 主要是因为 ERP 系统太复杂，<笑>真
0: 的超复杂<笑>
1: 。对，所以也是<笑>餐
0: 饮业的<笑>、这个，可是目前台湾，因为我也是在餐饮集团工作，所以台湾相对专精于餐饮的 ERP 系统算是比较少
1: ，呃，比较应该这样说啦。<笑>就说我觉得这要怎么看，因为 ERP 其实它背后呢，确实是有整个营运流程，嗯、然后它需要针对。一定程度上针对你要使用这个 ERP 去做一些调整，那再加上它其实是要很多财会然后内控流程的一些相关经验，所以对我们来讲，我们自己练一练精两，我们觉得我们不太适合去做这样的一个软体，但我们选择的是跟一些有经验的，比如说在刚过去的这个呃活动里面，我们宣布了 iShare 跟这个 Oracle 底下的 NetSuite。那 n a s u i t 是全世界现在第一最大的这个云端 ERP 的这个公司。那我们自己本身，而、啊、且自己内部的本身，其实也用 n a s u i t 所以我们我们知道这个系统它的延展性，然后它可以符合不同业态，再加上它在台湾已经长出了可以符合餐饮产业的顾问的团队，所以我们直接跟它整合。如果是我们客户在餐饮在做呃未来成长有 ERP 的需求的话。我们前端靠 AI 去处理门市的问题，后端所有账务啊、仓库里面的东西啊、调拨啊、嗯、呃算成本啊、会计结账啊，最后要出可以 IPO 的报表啊，我、哦、交给这个专业的来处理。那毕竟，呃，人家 Oracle、SAP 哦，都是这种几百亿美金的这种大公司在做，它的资源当然跟我们不太一样。
0: 了解了解，因为其实你们有合作过非常多对象，像是你们有跟中国信托或电子支付，或是像是现在呃很流行的就第三方的美食平台，就爱食记啊、沃克岛等等。我一直想说，哎、欸，这样子呃越来越有规模的，就是公司通常会想要做可能横向延伸。当然你，你你刚才说你们已经没有要做，比如说垂直性，而是往横向发展，还是你们未来有怎么样的就是规划？就是，当然，我觉得你可能会继续拓展到更,更多国家。可是除此之外，你你觉得台湾有没有还有潜在的某些
1: 嗯机会嗯？我觉得这可以分成两个部分那首先第一个，刚刚、呃、主持人你提到，就是说我们其实有跟一些、呃、不同的公司来做合作，有科技公司，有媒体公司，然后有金融产业。嗯，那其实这些背后的道理是一样的。我们希望。在帮助我们的客户成功，意思是我们的客户是餐厅老板嘛？那餐厅老板的成功取决于他的客户，他的消费者知不知道他？呃，来了之后来他的店里面体验好不好？然后能够持续带来他的营收。那所以我们的客户需要的一些帮助，比如说金融上的协助、媒体上的曝光，当然科技产品也不在话下。所以。我们透过跟这些其他业态的整合，来帮助我们的客户成功，然后进而帮助我们自己的成功。为什么？因为还是回到 Azure 本质是一间用 SaaS 收费的软体公司。那收费的 service 就订阅制嘛，订阅制就是如果一间客户使用了你的工具，他可以在上面发展得很好，他用得很满意，他可以用三年、五年、十年。那我们就可以持续获得三年、五年、十年的现金流来做其他的 R&D 研发，再回馈给客户。可是，如果我的客户用了 IQ 之后，三个月、六个月就经营困难就倒掉了，那其实我也没有额外的费用，我也只能跟他收三个月、六个月的月费。所以，在这个情况底下，我们自然而然会希望我们能够透过 IQ 的力量整合，呃，我们自己在产业里面，或者是有些其他像 IQ 本身自己的投资人。也有金融背景，所以我们其实也希望能够跟我们的投资人一起合作、嗯。像中华开发是我们的投资人嘛？那我们就跟凯基银行一起合作，推出在这个疫情期间推出这种、嗯、呃呃餐厅贷，那协助我们的客户度过那个难关。因为只有他度过那个难关，他才会继续使用 s h 阿秀的服务，我们才有办法成长。所以这个是为什么我们在做很多的。这种策略整合或策略活动里面所看到一个事情，就是我希望帮助我的客户成功，那他成功了，我才可以成功。所以他怎么成功，就是帮他做一些曝光啊，提升他经营效率啦、啊，然后协助他能够度过这个资金上的困难啊，像自助如类的，我们都会去做。那刚刚主持人提到第二个问题是说，那我们怎么样去拓展？呃，刚刚。一开始在回答问题的时候，我提到就是在二零二一年的时候，我们其实透过一个策略合作，反正现在就是有一个 i 艾秀的一个团队了，叫克利勒。那我们呃希望能够把呃我们在餐饮产业哦、呃、所做这个系统的一些呃学到的一些 know how， 跟我们都注重这个使用者的一些流程跟经验设计，把这样的知识经验学习下来。然后拓展到其他产业去。那我们所想服务的下一个产业，其实是我们所谓的服务产业。那总归来讲是美业，就是跟美相关的产业。呃，美容、美发、美甲、美睫、美体，那呃这类型的这个产业，不是算吗？呃，服饰比较算零售，
0: 零售啊、OK ？为什么？
1: 为什么？因为其实我们看到的事情是，首先第一个是这个产业其实需要数位化，因为一样疫情来了，嗯、他们过往的经营是实体的，比如说你要去发廊剪头发，你必须要走到那里，然后跟他预约，然后他在现场帮你服务嘛。那你去 SPA， 你去按摩，你去做指甲，嗯，你都得到那个实体的场域去。那第二个是，他们经过了这个疫情之后，他们也开始发现到说，哎，我需要透过数位的工具去来跟他的客户互动。因为你如果第一个当然消费者习惯改变，第二件事情是疫情来了，哎，怎么样去安排他的时间？那所以我们认为这个产业其实刚好需要也正在进行数位的转型。那我们也觉得有很大的机会可以把我们在餐厅学习到的知识，不管怎么样处理线下营运啊，处理跟客户之间的关系啊，处理他的预约啊，呃，处理他的报表。那把这个东西带到美业去，所以我们其实从二一年开始，呃，准备了把我们过去的经验产品重新精炼，重新做一套，到去年的二月上市，然后到现在将近一年一整年的时间，其实我们大概服务了也超过一百五十间的店家，现在每个月持续在增加的这个客户都一直在。呃，成长当中，其中也不乏有蛮多知名的网红或者艺人的开的这种店，是使用我们的产品，嗯、那整个顾客体验都蛮好的，所以我觉得这是一个下一个艾秀在看的机会啦，就进到不同的产业的领域去。
0: OK， 我那时候啊，在就是回顾，就是哎、欸，到底要可以问你什么问题的时候，我就想到，哎、欸，其实不管是香港也好，或是新加坡，因为我从二零一七年那时候会跑这两地或是马来西亚的市集，一直到台湾最近市集很盛行，我就觉得其实市集是亚洲或是全国各地的一个国际的趋势，就是因为我们可能没有那么多资金，或是大家想要小额创业。我当时或者我自己做展览活动的时候，我都也很需要一趟 POS t 系统。可是那时候我就发现，哦， iShop 最少要订三个月。嗯
1: 嗯，是没错
0: 。哎，这其实也是一个未来你们可以发展的方向。至少对于不管是学生要做 pop up 的活动之余，或是像我刚刚提到的市集展览，都其实很需要。我们都只能下载那个 App Store 的免费的嗯软体嗯，然后也是需要一台 iPad。对
1: 对对。对呃，其实这件事讲了 ，iQ 其实还是有跟一些、呃、市级有做一些合作啦，就是、说，呃，首先第一件事情可能还是要稍微说明一下，因为 iQ 的服务不是只有那个系统给你用而已，啊、中间还包含了一连串，就是当然你你可能可以自己准备硬体，可是你要如何？呃，装进去，因为台湾的市集老实说，还有一个比较 tricky 的地方，就是它到底要不要开发票，这是一个尴尬的、啊。对，就当你今天假设要开发票，它、嗯、就必须要印
0: ，呃、嗯，必须要印<笑>，然后
1: 印是一个问题，所有的消费数据得及时传到国税局、哦，所以网路也是一个问题。嗯，那在这个状态底下，其实会让我们在协助客户的这个门槛比较高，所以大家。要理解，就是说，我们可能还是跟会再跟客户说明说，客户会问我说：“那我其实就开两天呢、啊，你能不能给我用两天？”可是我说我没有办法帮你处理两天，因为两天，首先前面我可能要帮你去厂部规划，呃，协助你安装，教会你怎么用东西上上去之后。你活动结束之后，有些资料要整理，到时候要上传什么，所以这些相关的服务。所以为什么我们一个最小最小单位，呃，使用的单位是三个月三个月？嗯，是因为我们其实也没有跟大家去收一个什么前置准备，我们不是这样。就刚刚讲的意思是，哎、欸，我们三个月就是三个月的使用费。好，那也没有其他的这个导路的这些成本。那当然，你可能有业务要教学安装，我们会有一个人力工时的一个费用存在。那但是这个就是一个我们认为可能要做到的一个地步，所以有一些市级或者学校会跟我们来谈，就是那他因为他变成一个定期了，他知道什么时候什么时间点，他就会在那里出现，那他需要用系统，对，那我们就说好，那这样子你也不是用一次，你可能会用很多次，那很多次的状况下，你回来看这个就比较方便。那当然也还有另外一个状况是，艾秀其实有针对。营业额相对少，就是月营业额低于二十万,万，嗯
0: ，你看我都有认真去看，因为那时候真的很需要。对
1: 对，二十万元以下，<笑>然后你不用开发票的这样一个店家、嗯，其实我们提供入门的方案，但入门方案一样，它最前面就是还是要跟，就是有那个安装 set u t 的费用、嗯。你如果客户用了这个入门方案，有这个 set u t 的费用，你使用之后，你每个月持续有产生交易，我们是不会跟你收月费的。对，当然前提是你不能。就是你没有电子发票要处理，因为你有电子发票要处理，我们就必须确保你后续有些服务嘛。因为我们本身自己也是啊、呃、电子发票的价值中心，如果我们发票没有处理好，我们其实还是会被、呃、税局有些指正啊、哦。我们希望改进这样，所以在这个过程当中，我们其实有蛮多的客户，现在其实也有蛮多的客户是用这样的方式在使用 a z 阿秀的系统，因为他就知道他一个月可能呃四个周末八天。它会在某些地方开市集，它会移动，嗯，但它可以有一套 i s u o w 的系统帮助它做管理、做记账。那他就带着 i s u o w 系统，周末的时候打开使用，然后管理完资料上传到云端，他可以去呃收整，那他就这样用下去。对，所以这个就是我们现在在服务这种类型客户的模式
0: 。OK， 我觉得这样子也蛮好的，至少让有定点、定期,定期，对，对对对,对，它可能不是定点，或者它可能是一个餐车，对对对对对对对对都很方便对对对对对对。诶，那你刚好提到你们从去年开始跟有发展出美这个事业体，对，我觉得之后是不是也会有思考？就是其实美跟吃其实是很可以相融合的，它可以是互相串接的。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 基本上，我们其实都还视为是一个生活产业啦。所以当然我们在未来的发展路程上面，我们有在思考说，关于这种生活产业，那如何在科技的进程上面可以帮助到这个产业的里面，帮店家啦、消费者啦，或其他要想要支持这个产业的人。但现阶段来说，我们还是在专注在就是说提供服务给。呃，实际在经营的这个店家、嗯，那当然现在有延伸到消费者了。就我我们其实最近也,也有蛮有趣的，我们内部有在希望能够再做得更好的，就是因为现在餐饮产业，毕竟餐饮的每一期都有一点缺少人力嘛，所以缺少人力的话，你就需要透过资讯科技的升级、嗯。但是透过资讯科技的升级，它的另外一方面就是消费者的这一方面，它有没有更友善的界面？可以帮助他，然后去使用。其实我觉得在这件事情上，是我们做科技或软体公司的责任，因为我们想象是这样：，就是当这个客户想要买这个餐厅的食物，可是他确实透过网络或者是平台，不管是他是如果外送，当然就 Uber E 或 f o p a n d a 那如果是内用或预约，他当然就会透过 iChef。当他在使用 iChef 的时候，如果你 iChef 的系统界面做的不好，然后非常的难用。不友善，消费者会觉得是系统厂商问题啊？没有，他会觉得是你这家餐厅的问题。所以在这个过程里面，我们如果要让我们的客户在服务他的客户时候更流畅，他不会因为这样掉订单，我们就得把这个界面做好。所以一样的嘛，就是客户在乌布利上点了餐点，来的东西不会的时候，你会消费者第一时间不会去骂那个平台，他会去跟那个店家讲说你为什么送过来的东西？可是。这可能是平台的服务出了问题啊！
0: 对，
1: 对啊，所以这个是一个现在我们观察到这个消费者跟店家之间所存在的一个矛盾的地方。所以消费者所接触到的第一印象其实是系统厂商给的。嗯，那在 i o 秀，其实在呃，我们跟克利勒就服务每业一样，每业美业的预约系统。消费者不管透过 LINE 或者 Instagram 连进去的那个页面，如果非常丑或很难用，他
0: 就不会，他就不
1: 会去那家店了。不是不会用那个系统，<笑>他是不会去那家店的。对，那这个我觉得是，如果我们接下来要做，要更好的去帮这个产业数位转型或成功的话，我们必须要做到的事情
0: 。嗯，我相信这件事情也是，就是可能很多敬业正在做的事情。如果 iShop 可以趁早的，就是布局完善我。我相信大家在日常使用的时候，因为你我觉得你们的品牌名已经对于就是一般大众已经有升值人心了
1: 。沒有,没有，还在努力了<笑>的，还在努力，
0: 还是纯粹我在<笑>我在餐饮业，所以我已经就是已经被洗到太严
1: 重了。哦，是吗？谢谢，谢
0: 谢<笑>，好啊，你默默的就讲了这么久
1: 。哦，是吗？是吗？超级精彩！哦哦
0: 哦哦哦哦哦我因为我一直就想说，哦，如果我们聊 POS t 系统，我其实对于这个平台或这个服务，所知很有限，因为毕竟我是消费者端，嗯、所以我不是可能门市端很常会使用，所以不管是界面啊，或是这些熟悉度，我都不一定会有一线人员好。可是你今天可能很常分享，我就觉得哦，真的有在我的一个问题当中点出很多可能大家会有兴趣去深究的内容
1: 。所以我们还在努力啦，因为毕竟在台湾的市场里面，我觉得。餐饮的产业，或者是我们接下来在服务的美容产业，其实还是蛮需要消费者给这些店家一些支持。因为，呃，说实在的，最近其实公司内也在进行一个就算是教育训练。我们其实，在学习如何跟更多这些知名的台菜的餐厅学习。因为我是这样认为，就是呃，服务产业跟餐饮产业，其实代表是这个社会的文化。意思是说，你的社会发展到什么样的进程，你会产生相对应的文化。嗯，如果我们这个社会的这两个类型的产业没办法进步、没办法提升的话，一定程度上，我们的文明跟文化也没办法往上走。这有使命
0: 感的一个回复、欸。那餐厅真的是这样子啊？嗯、你看
1: ，就是我们呃比较辛苦的时候，大家不会去注重吃这种东西吗？对。所以俗话说得好，你要富过三代才懂吃传不是个人或家庭而已，这个社会也是一样。所以我自己其实很希望在台湾这个其实很得天独厚的地方，因为我们有呃传承了从一九四九年以来的呃中国大陆失去的这个文化脉络。我们其实有五十年受日本文化的影响，在那在早期我们有汉文化或者原住民文化影响。那当然，近期也有美国西方的文化，所以最近在台湾，你看闽南餐厅那个菜系打开很丰富嘛，日本料理、呃意法料理、台菜，然后有中菜都可以得到。所以这个产业如果有办法持续发展，啊，服务产业有办法持续发展，呃，台湾的这个我自己认为，这个社会的文化或者文明的进程就可以往下一步去走，就大家至少知道怎么生活。怎么吃，怎么穿，怎么享受服务或服务别人？对
0: ，哇，我觉得你身为一个科技产业的老板，最后却是以文化的底蕴去做一个结尾，我觉得这个发展接下来很令我我个人非常期待。对对，因为如果你是以这样子的心念去经营的话，我觉得会是更友善，不管是你说使用者界面的优化，或是对于你后续的可能拓展到生活圈服务领域，都是很。友善就是我们这种一般使用者的
1: 。对，我们希望能够，我们还在努力啦，<笑>就说这个还在过程当中。对
0: ，好，今天真的非常谢谢 Benjamin 的分享。然后，如果大家正在就是苦无，就是没有好的系统的话
1: ，对，欢迎大家来<笑>呃 ，Google Search I c h e I C H E F。然后可以在我们官网上留言，或者找到我们的粉丝专业，然后可以直接发呃讯息给我们，我们都有专人为您服务这样
0: 。对我自己有个人有填过那个表单，他是真的会很快的回答你
1: 。对，然后不管你今天在台湾的哪个地方，我们都可以服务你。包含在玉山山上啊，或者是在这个呃离岛啊，呃，我们其实都会有伙伴啊、呃、帮助你。然后去使用这套系统
0: 。OK， 谢谢。然后，如果你想要了解更多就美食啊、啤酒相关资讯的话，也可以搜寻 ClearDrink.com。然后也欢迎 follow the Instagram s Drinkies 底线 Podcast。如果想要听到更多相关的主题，也欢迎私讯我。然后今天非常谢谢 Benjamin， 然后我自己听得很开心。谢谢然后也希望就是酒友们，也就是透过这集了解哦，原来我们日常生活有这么一样一个科技公司的存在。那我们节目就到这了，谢谢，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。